0: En podcast fra NRK.
1: E6 nord for Gøteborg ble bråttdelt i to da et kvikkleireskred tok med seg deler av veien natt til lørdag. Også her til lands går det med ujevne mellomrom både mindre og større ras. Det alvorligste kvikkleireraset her til lands i nyere tid er rase på Gjerdrum i 2020 der ti menneskeliv gikk tapt. Håkon Heierdal i Norges Geotekniske Institutt. Er det mulig å forutse et kvikkleireras?
0: Nej, jag tror inte vi kan se si att det är möjligt att förutse det på en sån mått att vi vet att det kommer om to timmar eller en dag eller en vecka och så så ser vi att det sker, men klart vi kan göra något annat och försöka värdera var det är sannsynligt att ett skred kan komme om vi gör ting.
1: Vad är kvicklera?
0: Kvicklera, det är ju en marin lera, alltså det vill säga si lera som är avsatt oprinnlig i havet. Ehm där har vi stå högre än idag. Men efter istiden så har jo havet trukit sig tillbaka och och landet steget och så har den lejren då blivit liggande över havsnivå och med tiden så har saltinnehållet i delar av den lejren blivit reducerat och det gör att lejren har en annan binding internt och når den blir förstyrd väldigt mycket så kan den lejren då vara väldigt sensitiv för mekanisk påverkan och då blir flytande i värste fall.
1: Mm. Vad det som sker med den lejra då när ett man får ett skred?
0: Jo, det er fall noen sånne myter som er greie å avkrefte. Kvikkeleire er jo ikke flytende der den ligger i bakken eh, nå. I en kvikkeleireområde så er det ikke flytende leire nedi bakken. Det er først når du på en måte belaster den over den, leire har, den styrken leire har, at den kan bli flytende. Da. Og så er det gjerne sånn at hvis du får et brudd i en skråning med leire, så er det i utgangspunktet bare en tynn zone som svikter, men så begynner leiret å røre på seg, og da blir den etter hvert så deformert at alt sammen på en måte smelter med og blir helt flytende da, hvis det er, i hvert fall det som er av kvikkleiret i det materialet.
1: Så da sklir den rett og slett?
0: Ja, da kan du si at hvis du for eksempel, du ser ofte disse skredene, når vi etter har fått noen filmer og bilder av skred i den tid, så ser vi ofte at hus står og flyter og på noe som virker ganske fast, men så ligger det altså åpenbart noe som er veldig flytende i dybden under det, så det flyter og gårer opp og det da. Det blir jo veldig flytende, det blir jo som smelt et smør og noe sånt, noe som det.
1: Dette, skred... verste, ja. dette skredde i Sverige litt nord for Göteborg er det et utsatt område?
0: Ja, altså denne... dette området rundt Gøteborg er kjent for flere store kvikklærskred opp gjennom årene. Vi hadde liksom i 1950 hadde man vært stort skred i Surte, og man hadde det på Hisingen i 1977, og det siste tok jo mange menneskeliv. O e 6 har jo også rast ut en gang tidligere, det var jo Lunde bygging i 2006, noen mil nord for det område, som rast ut denne gangen. Da. Så vi vet at det er kvikklæreområdet, og at det kan skje skred da. Mm.
1: Men dette skredet ble først omtalt som et synkehull. Hva, hva er forskjellen?
0: Ja, synkehull, ja, det er kanske noe som har kommet inn i, i medias terminologi litt i år, etter at man har sett noen bilder fra fra land med litt annen vi har i den meste parten av Norge. Altså det er gjerne hvis du har et hulerom dypt ned i bakken, som da for eksempel er dannet ved att det har rent en underjordisk elv, som sånn typisk i kalkområdet sånn som man har oppe i Saltfjell og sånt. Der kan det være tunneler hvor vann har rent, och så er det en åpning, og hvis det da begynner å åpne seg og til slutt har en liten kontakt opp mot overflaten, så begynner masser och synke ned i dette hullet og kanskje litt sånn timegravsaktig. Og etter hvert så har det dannet sig et sånt synkehull helt opp til overflaten da. Men det er jo en helt annen process selvfølgelig. Og, og, men vi har jo liksom denne typen synkehull i Oslos gater også. Hvis man går rundt så ser man jo stadig at det er sånne hull som kanske forandrer seg litt fra dag til dag eller uke til uke. Og det er gjerne der hvor det er, er lekkasjer i vannledninger og avløpsledninger litt ned i dybden. Og så danner sig seg som synkehull over den. Det har vi sett mange men det, det er mikroformat da, Men det
1: hänger ikke sammen med kvikkleirene? Nei,
0: nei, det gjør det ikke. Det er nok ikke sånn at det er, at det er sånne kaviteter eller åpninger nedi i leirgrunnen i Norge som, som på en måte massene forsvinner ned i. Det er rett og det at massene har flyttet seg så mye ned over horisontat at du da mangler litt masser i de områdene hvor det da tilsynelatende blir et hull. Det er selvfølgelig en forsengning, men det er ikke et synkehull da.
1: Mhm. Man blir jo overvåken når noe som dette skjer, ikke sant? På, ja. på E6 med mye trafikk, eller i boligområdet da, når vi tenker på det tragiske som skjedde på Gjerdrum. Hvordan økes beredskapen i etterkant av ras, tenker du, med tanke på overvåking?
0: Nei, det er klart at vi som jobber med dette har jo ikke så overrasket for at det kan skje sånne skred, for det skjer jo en til to ganger i år i Norge, men det er klart at det er lenge mellom hver gang det skjer veldig nær bebyggelse da. Så i senere år sant, så har vi plutselig fått noen skred som har berørt oss ganske kraftig. Altså, vi hadde jo Skjeggestabrua som gikk ned det Holmestranden, og så hade vi jo Sørumskredet, eller Asakskredet, som tok tremenneskeliv, og så hadde vi Eidrumskredet som, 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 som toppen av det hele, kan du si. Og, og, og da har vi alle, alle, alle sammen tror jeg, fått en mye større overvåkenhet om dette. Og beredskapene er også nå mye bedre når det kommer sånne situationer, Jeg husker det første gangen jeg var ute med med beredskapsfolk og politi og sånt nå på skredesaker, så var de veldig ukjent med dette, men de samma menneskene som jeg traff igjen på Gjerdrumskredet, de har jo nå fått en veldig god drill i hvordan de skal håndtere dette, og det er jo gjerne politiet som, som tar kommandoen, men så har de jo med seg redningsfolk fra brand og redning, och de har med en ambulansfolk og en herskare med frivillige, og så har de i tillegg til direktorater med ansvar, som NVE og andre som kommer in och så då en del stött apparat och inledde folk som ja branschfolk som geotekniker och andra då. Så det är ett väldigt stort apparat på på Geodrum altså det tog det kommer ju 1000 människor i löpande dygnet på något sätt så det är ju en enorm rask respons egentligen mm. då.
1: Men hur kan man övervaka med tanke på förebygging då eller varsling?
0: Nej, alltså det är nå en gång sånt att hvis man skall uh, förebygga noe så må man vita att uh, var det är viktig alltså det är ett väldigt stort land vi har trossalt. Og det er mange skråninger med kvikkeleire, og hvis du skal kunne velge mellom hvor du skal sette inn ressursene, så må du nødvendigvis kjenne til grunnforhold, og hvor situasjonen er verst, og hvor risikoen er størst for å kunne prioritere. Og det gjør du jo rett og slett ved å kartlegge. Du kan selvfølgelig gjøre det på flere måter, men til syvende og sist, hvis du ikke vet om det er kvikkeleire eller ikke et område, så er du på en måte litt, famler du litt i blinde da. Så hvis du skulle sikre alle skråninger i Norge i tilfelle det var kvikkeleire, så ville det på en måte bli så stort at du, kunne, at du gir opp før du begynner men hvis du derimot tar i de områdene hvor du ser at hvis det er kvikleire, kan det være stor risiko, så kan du på en måte oppnå mye mer for de samme midlene og med samme innsats. Da. Så det er jo der man må begynne, rett og slett.
1: Mm. Kvikleireskredet i Rissa i Trøndelag i 1978, det var det første mm. skredet som ble fanget på film og rase, startet på en gård og utviklet sig sånn vi skal gjøre. Ja. Ja. Eieren skulle lage tilbygg til loven
0: Utgravningen av 700 kubikmeter tog to dager, og de utgravde massene blev plassert i en 2 meter høy fylling ned ved strandkanten av innsjøen Botnen. Like etter at arbeidene var ferdige, gled plutselig fyllingen og cirka 70 meter av stranden ut, og forsvant i vannet. Det var belastningen av fyllmassene som førte til den første utglidningen.
1: Ja, det var starten på rase som tog med sig over 20 gårdsbygninger og et menneskeliv. Det, hvordan kan man, se, kan man se på landskapet at, at, at her er det kvickleire, Håkon Heirdal, i Norges geotekniske institutt?
0: Jeg tror vi må starte med å si at altså vi vet ganske godt hvor kvickleire kan være til stede. Det, kvickleire kan være till stede alle steder hvor du er under det som vi kaller for maringrense, altså det øverste nivået vår havet har stått under istiden da, hvor det har stått saltvann och der hvor det kan være avsatt leire nå er det ikke leire overalt og slett ikke överallt men dette är liksom utgangspunktet og så kan man begynne å se på topografi da, sant? om det er kvikkleire så er det ikke sikkert det er noe skredfare fordi terrenget er såpass rolig og flatt och så videre men det er utgangspunktet du må starte med å anta at det kan være kvikkleire alle steder hvor det egentlig er potential for det
1: ja mm. Vi hørte jo her at uh, man snakket om arbeidet på denne gården kunne ha utløst uh, skreddet, og politiet mm. i Sverige etterforsker jo om det er noen arbeider som, uh, og fyllmasser som kan ha utløst det. Vet vi uh, vad som utløser kvickleireskred? Er det en faktor eller mange
0: ja, altså, vi vet jo godt hva som har utløst veldig mange av disse skredene, men klart det, det, hvis vi ser på det lite i, i nyere tid, da, fra, fra 2. verdenskrig og fremover, altså NGI blev jo egentlig stiftet mye for å ta hånd om disse kvickligere skredene som hadde begynt å bli lagt merke til som et problem, og jobbet mye med det fra første, første dag, egentlig. Og, og det man har jo sett er jo at anleggsvirksomhet har jo vært hovedårsak til veldig mange skreder. Og statistisk sett de siste 30 årene så er det relativt få av disse skredene som er utløst i det som er sånn noenlunde uten naturlig utløsning, altså på grunn av graving ved erosjon og mindre skred i raviner og sånt, det aller meste skyldes anleggsarbeider i en eller annen form, og det kan være graving av grøft, eller det kan være oppfylling, eller det kan være sprengingsarbeider som har gått galt og sånne ting så er det ikke alle man kanskje har fullgode forklaringer på, men det aller fleste hvor, vi, hvor man har gjort større granskninger, så har man klart å finne en, en forklaring som er troverdig. Og det är ju viktig, sånn at vi har lært veldig mye av dette. Det vi også vet er at vi skal, hvis vi går mange ti tusen år tilbake, så er det jo en og alene naturens graving på egne hånd som har forårsaket alle disse skrevgropene vi ser rundt omkring på Romerika og Trøndelag. Men vi har liksom måttet overtatt dette nå fra menneskenes side, og dessverre utløst mange flere skred enn naturen selv har gjort. Da. Og det er jo noe vi i hvert fall kan gjøre noe med. Mm. Og vi kan også gjøre noe med de naturlig utløse skredene, men da har vi väldigt store områder å, å jobbe med. Mm. Så fordelen med å, å bygge da, er jo at man også kan bygge riktig, og da kan vi faktisk redusere skredfaren. Da.
1: Er det masse bebyggelse på kvikklære i Norge?
0: Ja, det er det jo, for hvis du tar liksom byene i Østland og i Trøndelag, en for en, så ligger du alle sammen i områder med potensiell leire og kvikkleire. Alle ligger jo ikke på leire heller, noen ligger sikkert på fjell der også, men klart Oslo, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Fredrikstav, Moss, og så videre, alle disse byene langs Oslofjorden, Drammen, Helveien, og det er jo kvikkleire langt innover landet, så langt in i Telemark som i Bø, for eksempel, er det jo kvikkleiresoner, og inntil krøderne, så altså det er veldig langt inn i landet egentlig at det kan være kvikkleire, men det betyr jo ikke at det er skredfare overalt, da, fordi terreng og stabilitet av skråninger har mye å si. Mm. Og i Trøndelag da, selvfølgelig, der er det jo også veldig historikk på mye skred.
1: Ja, i Trøndelag er det jo mange gårdsbruk eh, som også er bygd på nytt på samme sted som Rissa, for eksempel. Eh, er det trygt der da? Etter et sånt eh, ras?
0: Jeg vet ikke akkurat hvilken gårdsbruk du tenker på, men det er klart at hvis, hvis det nå er sånn at et område har rast ut, og den leire du som da blir liggende og rekonsoliderer seg, eller altså størkner på en måte, den er ikke kvikk lenger da. Så hvis andre forhold eh, på en måte er på plats og du ikke er utsatt for andre skrevet fra siden, så kan sånne materialer da være mulig å bygge på etter tid. Men de, det tar veldig lang tid før sånne materialer er byggbare, for det tar veldig lang tid da før materialet blir fast igjen hvis du ikke gjør noe spesiell tiltak. Også, men det er klart du må gjøre en vurdering da, om det, er, om det er riktig å bli boende et sted hvor det har gått et skred, og du må jo se på stabiliteten i områdene rundt deg, om hvis gården blir stående, om du fortsatt er trygg du er, eller hvis gården rast, om det er riktig å bo der, eller flytte seg til et annet sted. Jeg, jeg kan vel ikke si detaljert akkurat uh, svar på det du spør om der.
1: Nei, men hvordan uh, legger man till rette da, i forkant av en utbygging der man vet det er uh, kvikkleirebund?
0: Ja, klart at ja, for meg som har jobbet noen år med dette, så ser jeg at regelverket har jo gått i absolutt riktig retning. Altså byggeregelene nå i kvikklære områder er jo blitt noe helt annet og mer helhetlig basert enn det de var tidligere, hvor man på en måte kunne bygge hvis du ikke på en måte lokalt forverret skråningstabiliteten og så videre. Nå tar man på en måte hånd om en hel kvikklære zone om gangen, sånn at hvis du skal ha et større byggefelt, må du faktisk sikre en hel zone. Da. Og så er det alltid en sånn metodikk som du da, ta utgangspunkt i hva er en zone med kvikklæringsskredfare. Det er jo et tema i sig selv, men uansett så tenker man helhetlig på dette här. og du skal da ikke kunne etablere bebyggelse uten at du forbedrer stabiliteten til lovgittekrav. Så, som, sånn sett tror jeg regelverket, for dette er ganske godt håndtert. Så de aller fleste, de aller fleste skred som jeg kjenner til, er jo ikke løsnet på grunn av, av lovmessig utførte tiltak. Det er tvert imot at det ofte er ting som er gjort som ikke er gjort til henhold til lov og regler egentlig som har ført til sånne hendelser da.
1: Mm. Og i Sverige raste også deler av E6 nord for Gøteborg ut etter mm. et kvikkleireskred i helgen, og der ser politiet på hvilke årsaker som kan ligge bak Håkon Herdal mm. i Norge Geotekniske Institutt. Takk for at du var med i Studio 2 og forklarte oss litt om denne materien kvikkleire. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.